0: 요한복음 강의 38번째 시간으로 하나님의 때를 믿는 성도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님의 일대기를 기록하고 있는 복음서 가운데 이 요한복음에는 이 때라고 하는 표현이 아주 자주 나옵니다. 예수님은 자주 내 때가 아직 이르지 않았다라고 말씀하시며 어떤 일을 하시기를 거부하신 경우들이 있습니다. 대표적으로 예수님이 첫 번째로 기적을 베푸신 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드셨을 때도 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 포도주가 떨어졌다고 라 이야기를 하자 내 때가 아직 이르지 아니하였는데 왜 그러시냐라고 답을 했죠. 도대체 그런데 이 때는 어떤 때를 이야기하는 것일까요? 바로 이요한복음에서 이야기하는 때는 늘 일관되게 하나님이 온 백성을 구원하시기로 작정한 바로 그 십자가의 사건의 때를 이야기하고 있습니다 결국 하나님이 이 역사를 이끌어오시고 또 예수님을 세상에 보내시고 이 세상 가운데 가장 중요한 일을 행하시는 바로 그 시점 십자가 사건을 이야기하는 것이죠 바로 이 구원의 일이 일어나는 이십자가 성경에서는 그래서 모든 것을 압도하는 가장 중요한 시간으로 이야기 되고 있습니다. 그런데 예수님이 바로 이 중심을 가지고 모든 결정과 모든 행동을 하셨다라고 하는 것입니다. 일반 사람들과 달리 예수님에게는 그것이 목적이었고 그 하나님의 때, 그 하나님의 일을 이루는 것이 가장 중요한 것이었기 때문에 바로 그 관점에 따라 모든 것을 판단하시고 결정하셨던 것이죠. 그런데 바로 성도에게도 예수님과 같은 그러한 태도가 필요합니다. 왜냐하면 우리 인생에서도 바로 생명이 없던 자가 생명을 가지게 되고 이제 살아나 새로운 인생을 살게 된 것이 바로 이 십자가의 사건으로 말미암아 시작된 것이죠. 성도가 바로 이런 하나님의 때그 구원의 시작을 중심으로 인생을 새롭게 바라보며 살아가지 못하면 결국 마치 죽은 자가 그런 그 죽음의 영향력 가운데 살아가듯 하나님과 관계없는 인생을 살아가기 쉽습니다. 왜냐하면 이 세상은 바로 이 세상에 영향을 미치는 그 마귀와 또 인간의 욕망들을 가진 그 모든 사람들의 그런 모습으로 말미암아 이 하나님과 관계없이 결국 자기들이 원하는 것을 이 세상에서 이루려고 살아가고 있는 세상이기 때문이죠 그렇다면 하나님의 때를 믿는 성도는 어떤 삶을 살아갈 수 있나요? 첫 번째로 세상에 대한 두려움에서 벗어날 수 있습니다 1절 말씀입니다 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이니라 이 구절을 보면 마치 예수님이 이 유대인들에게 잡혀 죽을까봐 무서워서 유대로 가지 않으신 것처럼 보입니다. 그런데 오늘 성경은 여러 번에 걸쳐 그런 이유가 아니라 바로 예수님이 지금 그들에게 잡혀 죽이실 때가 아니기 때문에 일부러 그 시간을 위해 피하고 계심을 설명합니다. 6절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 오늘 본문에도 때 이야기가 여러 번 나오는데 여기서 이 때는 약간 다른 때입니다. 다른 때와 달리 이 때는 예수님이 예루살렘에 올라가실 때를 이야기하는 것이고요. 그러니까 지금은 내가 올라갈 시간이 아닌데 너희들은 아무 때라도 아무 시간이라도 갈수 있으니까 너희들은 지금 가라 하라고 예수님이 동생들에게 말씀하신 때죠. 예수님이 이야기하고 계신 이 때는 결국 자기가 무엇을 결정하고 판단하는 모든 기준조차 하나님의 어떤 커다란 계획 안에 있는 것이지 어떤 사람이 나를 죽이려고 하거나 위협하기 때문에 그 위협과 그런 압박 때문에 내가 행하고 있는 것이 아니다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이 유대인들은 왜 예수님을 이렇게 죽이고자 한 것일까요? 7절 말씀을 보시면 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이니라 예수님이 오셔서 하신 사실 가장 중요한 일 중에 하나가 사람들이 자기를 중심으로 모든 것들을 판단하여 결국 자기 눈에 볼때 좋아 보이는 것들을 이것은 선이다라고 결정하고 자기에게 유익이 되지 아니하고 자기가 볼때 좋아 보이지 않는 것은 악이라고 판단하는 이 사람들의 선악 시스템을 다 붕괴해 버린 것입니다. 이 유대인에게도 구체적으로 바로 그 일이 어떻게 나타났냐면 요한복음 5장 18절에 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심 이러라. 예수님이 하셨던 두 가지 일이 기록되어 있죠. 한 가지는 바로 안식일을 예수님이 깨뜨리신 것이죠. 유대인들은 이 안식일에 자기들이 어떤 일을 하거나 하지 아니함으로 말미암아 하나님의 그러한 축복을 더 많이 받아내고 또 저주를 피할 수 있을 것이라고 생각을 했습니다 이게 바로 하나님이 주신 율법, 이율법을 종교화시킨 이 인간들의 판단과 결정으로 말미암은 것입니다 여러분 하나님이 구약에서 안식일을 왜 주셨나요? 사실은 무엇을 하거나 하지 말라라고 우리 인생을 얼감에 힘들게 만들려고 주신 것이 아닙니다. 인간은 끊임없이 자기 욕심 때문에 무엇인가를 계속해서 멈추지 않니하고 함으로 말미암아 욕심을 채우고자 하는데 진짜 안식, 사람들이 원하는 그 진짜 쉼은 우리가 그렇게 애쓰고 노력해서 얻어지는 것이 아니라 하나님을 믿고 그 하나님이 주시는 복을 누리는 바로 그 자리에서 예수 그리스도로 말미암아 주어짐을 우리에게 가르치시고자 일주일에 하루 이렇게 일하지 않아도 그들의 생명을 하나님이 보존해 주시고 축복하시는 부심을 가르치심으로 바로 앞으로 주어질 영원한 안식을 그들이 기대하는 그런 자가 되도록 안식을 주신 것이죠 근데 사람들이 왜 이것을 자꾸자꾸 더 구체적으로 뭘 해야 되나 하지 말아야 되나 하는 이런 율법으로 만든 것인가요? 아 이렇게 해야 내가 다른 사람과 비교해서 얼마나 더 괜찮은 사람인가 이렇게 그 판단 기준을 삼을 수 있기 때문이죠. 인간은 끊임없이 하나님처럼 되고 싶은 욕구가 있기 때문에 자꾸 남과 자신을 비교하고자 합니다. 어떤 사람도 여기서 자유로울 수가 없죠. 여러분, 우리는 태어나면서부터 죽을 때까지 남의 시선과 나를 비교하며 내가 얼마나 더 잘났나, 얼마나 능력이 있나 얼마나 멋진 존재인가를 끊임없이 판단하며 나는 이 정도 되는 것 같애라고 줄을 세웁니다 근데 문제가 무엇이죠? 결국 남과 비교하기 위해 이 하나님의 율법조차 가지고 그런 목적으로 자꾸 바라보다 보니까 이 율법을 주신 원래의 목적을 잃어버린 거예요 근데왜 남과 비교해서 이렇게 내가 더 나은 존재가 되길 원하죠? 이 땅에서 내 힘으로 살아가는 것이 너무 힘드니까요 이 율법조차 내가 안식일의 남보다 더 열심히 지켰으니까 그것으로 하나님의 복을 더 많이 얻어내서 그래서 내 인생 가운데 이 문제를 해결하고 나는 더 괜찮은 존재인 것처럼 세상을 살아가고자 했던 것이죠 여러분 이 안식일의 목적을 이해했던 많은 사람들이 아니 수천 년이 지난 다음에도 이 안식일을 주일로 이름만 바꾸어 마치 주일에 우리가 뭘사 먹지 않고 일하지 않고 공부하지 않으면 하나님의 복을 받게 되고 아니 주일에 우리가 뭘 돈을 쓰거나 아니 주일에 공부를 하거나 일을 하면 하나님 것들을 싫어하셔서 저주를 내리신다고 라 생각했던 경우들이 있었습니다. 아니 지금도 그렇게 생각하고 있는 사람들이 많이 있죠. 여러분 이게 인간의 잘못된 선악의 판단이에요. 하나님은 오직 예수 그리스도로 말미암아 우리를 복주셔서 바로 이 안식이 이 땅에서 우리가 수고하고 무거운 짐을 진 자처럼 살아가는 그런 삶가운데 우리가 예수 그리스도를 믿어 그분과 함께 동고할때 바로 우리에게 참 안식을 주심을 가르치시고자 주신 것인데 안식의를 이름만 바꿔 주일에 우리가 뭘안 하면 하나님이 복을 주시고 우리가 뭘 하면 하나님이 우리를 진노하시고 벌을 주신다고 라 생각하며 그것을 지키고자 애쓴다니요. 이게 인간이 벗어날 수 없는 그런 자꾸 남과 비교하여 내가 더 많은 것을 누리고자 하는 그 무서운 죄악의 근원에서부터 시작된 것이죠. 그뿐 아닙니다. 인간이 판단할 때 예수는 절대로 하나님의 아들이 가지는 모습을 갖고 있으시지 않았기 때문에 예수님이 자신이 하늘로부터 온 자다라고 말씀하셨더니 그를 죽이려고 한 것입니다. 만약에 이 유대인들에게 예수님이 아, 그런 로마 황제와 같은 그런 영광과 권세와 힘을 가지고 나타나셔서 아, 내가 하나님이 보내신 사람이야 라고 말씀하셨으면 아마 다 무릎을 꿇고 절하며 우리를 구원하여 주소서라고 했을 거예요. 근데 그들이 판단해서 예수는 시골 총각에 불과했습니다. 아니 이름도 못 들어본 어두 깡촌에 아니 결국 몇십 가구 살고 있는 그런 시골에서 태어나 제대로 교육도 배우, 받지 못한 그런 청년이 나타나더니 아, 나는 하늘에서 왔다라고 이야기를 하니까 아, 저런 놈은 죽이자라고 이야기를 한 것이죠. 여러분 이게 바로 인간이 가진 선이었습니다. 아, 무엇인가를 하나님으로부터도 다른 사람과 비교해서도 내가 더 얻어 나는 더 괜찮은 인간이 되고자 하고 아니 눈으로 판단할 때 아, 내가 볼때 별로 좋아 보이지 않는 그런 모습을 가진 인간은 절대로 하나님이 될수 없다라고 판단하며 그것으로 예수를 판단해 자기들이 기준에 부합하지 않으니까 하나님의 아들을 죽이려고 했던 이 모든 태도요 여러분 예수님은 이런 살기가 가득한 그들 앞에서 어떻게 반응하셨나요? 결국 인간은 이런 사람들이 압박과 영향력에서 결국 스스로의 힘으로는 그들을 이겨낼 수가 없습니다. 여러분 우리도 얼마나 다른 사람의 시선에 따라 이 세상을 살아가나요? 아니 우리 안에 우리조차도 내가 이 세상에서 괜찮은 존재이고 싶고 우월한 자가 되고 싶은 열망이 가득한데 아니 다른 사람들의 시선에 따라 내가 아 그런 모습을 갖지 못할 때 얼마나 큰 좌절과 압박을 경험하나요 근데 예수님은 그거에 관계없이 행하셨다는 거예요 사람들이 다 잘못 생각하고 오해해서 심지어는 죽이려고 하는데도 그런 적대감에 관계없이 늘 하나님이 그의 인생 가운데 어떤 계획과 목적을 가지고 계신지에 따라 그의 모든 결정과 판단을 행하신 것입니다 바로 8절에도 그래서 예수님이 이렇게 말씀하세요 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 여러분 이게 예수님이 세상 가운데 사람들의 영향력과 사람들의 압박과 반대에도 불구하고 영향을 받지 않고 반응하실 수 있었던 중심적 태도입니다 왜? 하나님 중심적으로 하나님이 가장 중요하게 여기는 그 관점에 따라 지금 내가 해야 될 일과 나의 인생을 판단하여 살아가는 것이죠 여러분 인간은 평행적 시간관 가운데 살아갑니다 무슨 얘기냐 하면 인생은 과거 현재 미래 가운데 마치 기찻길을 달려가듯이 지금 흘러가고 있는 거예요 이게 우리가 세상에서 늘 경험하죠 여러분 그런데 인간이기 때문에 할수 없는 것이 무엇인가요 과거로 돌아가는 거할수 없고요 미래를 미리 볼수 있는 것도 할수 없습니다 여러분 세상에서 그런데 가장 놀라운 능력이 있다면 아마 이렇게 과거로 가거나 미래로 가서 과거를 바꾸거나 미래를 미리 아는 것이겠죠. 저도 누군가 정말 놀라운 능력을 이렇게 얻을 기회가 있어서 준다고 한다면 아 이렇게 미래로 가서 미래를 알거나 과거로 가서 과거를 바꿀 수 있다면 훨씬 더 어떠한 능력보다 더 강력한 능력일 것 같아요. 우리 다 그런 생각하지 않나요? 아, 옛날에 그때 아, 내가 그때 그걸 했어야 되는데 아 그때 그 사람 만나지 말았어야 되는데 아, 과거를 우리는 후회합니다. 미래가 얼마나 알고 싶어요. 내년에 어떻게 될줄 알았으면 지금 이렇게 살고 있지 않을 텐데. 여러분 그런데 이게 바로 우리가 직선적 시간관 가운데 살아가고 있는 우리의 모습이죠. 여러분 그런데 하나님의 시간은 우리처럼 이렇게 직선 가운데 흘러가지 않습니다. 하나님의 시간은 선형적이고 나선형적인 시간관 가운데 하나님은 모든 걸 바라보세요. 무슨 얘기냐면 마치 타원이 이렇게 돌아가듯이 어떤 정점을 향해 하나님의 백성들의 인생을 지금 바라보고 계시며 그 목적에 따라 개입하고 계신다라고 하는 것입니다. 왜? 이 평행적으로 흘러가는 이 시간과 그래서 관계없이 하나님은 일하실 수 있는 분이세요. 하나님은 과거에도 우리 인생 가운데 하나님이실 뿐 아니라 현재도 하나님이시고 미래에도 하나님이신데 그래서 이 모든 시간을 초월해 우리 인생 가운데 개입하시는 하나님이시기에 우리 하나님을 바로 현재적이고 살아계신 하나님이라고 부르는 것이죠. 왜 성경에서 자꾸 하나님을 살아계시다라고 이야기를 하는 것일까요? 바로 이 하나님이 인간처럼 시간에 매여 그 시간의 강력한 힘 가운데 통제받는 인간이 아니라 그들을 초월하여 하나님의 계획과 목적을 이루실 수 있는 분이시기 때문입니다. 여러분 그런데 우리 인생 가운데 바로 이 구원이라는 거예요. 이 시간의 압박과 억압으로부터 우리를 자유케 할수 있는 놀라운 기회인 것이죠. 왜요? 바로 이렇게 십자가 섰건이 시간을 초월해 예수 그리스도로 말미암아 모든 인생에게 영향을 미쳤대. 이 구원의 은혜 가운데 동참한 자들은 이 시간이 가져오는 그 압박을 벗어나 우리 인생이 마치 이 세상이 정해놓은 어떤 틀과 기준에 따라 살아가지 못하더라도 그것에 두려워하거나 영향받지 않을 수 있는 것입니다. 여러분 세관상은 이렇게. 마치 기차길에서 시간이 흘러가듯 인생이 굴러가기 때문에 다 누구나 자기나 남을 바라보며 아 이때는 이런 일을 해야 되고 이럴 때는 이 정도의 모습으로 살아야 되며 아 그래서 나중에 이렇게 늙어 죽는 것이 아 그렇게 축복이고 좋은 일이다라고 다 어떤 예측할 수 있는 틀들을 가지고 자기와 남을 바라봅니다. 근데 문제는 이것도 계속 변한다는 거예요. 여러분 제가 20대만 하더라도 그렇게 나이 많이 결혼한 사람들은 많지 않았습니다 보통 자매들이나 형제들이나 다 서른 이전에 대부분 결혼했죠 근데 요즘은 여러분 20대에 결혼한 사람이 아주 오히려 드뭅니다 오히려 다 30대에 결혼하는 것이 아주 일반적이 됐죠 시간이 시대에 따라 계속 변해요 근데 이런 상황 가운데 사람들은 다 자기 인생 가운데 자기가 생각하는 어떤 이 일직선 안에서 그림들을 다 그려놓습니다 내가 학생 때는 이렇게 살고 아 내가 20대 때는 이런 삶을 살며 30대, 40대, 50대, 60대 이렇게 살아가는 것이 내 인생을 잘 사는 것이다. 근데 문제가 인생마다 다 다양한 곡선을 그리며 인생을 살아간다는 거예요. 내가 계획하고 목적한 시간과 과정에 그런 일들이 일어나지 않는 경우, 아니 할수 없는 경우, 뒤쳐지는 경우가 얼마나 많은가요? 그런데 우리는 세상 속에서 그것이 정답이라고 그것이 전부인 것처럼 살아가니까 마치 내가 정해놓은 어떤 틀에서 벗어나고 그것이 뒤쳐지면 엄청나게 두려워하며 불안하게 생각합니다. 왜? 눈에 보이는 이 시간의 추간에서 우리는 벗어날 수 없는 존재라고 생각하니까요. 여러분 그런데 예수님이 바로 이 영적 관점으로 자기 인생을 바라보며 하나님의 때를 맞춰 모든 인생을 살아가셨듯 성도의 인생 가운데도 이 구원이라고 하는 것은 우리에게 새로운 시각과 새로운 태도를 가지고 만드는 가장 중요한 기회입니다 여러분 성도의 인생은 사실 우리가 내가 정해놓은 이틀 안에서 뭐 때가 되면 학교에 가고 결혼하고 직장생활하다가 애 낳고 그리고 애키우다 나중에 늙어 죽는 그런 단순한 인생이 아니라는 거예요 하나님이 우리 인생을 이 땅에 보내실 때는 성도의 인생은 그냥 역사상 수없이 많은 사람들이 그렇게 살다 죽었던 그 인생을 답습하기 위해 우리 인생을 보내신 것이 아니라 바로 그런 택한 자들이 이 땅에서 각자 어떠한 기회와 어떠한 상황과 어떠한 시간이 주어지던 것을 통해 이 하나님의 구원을 완성하여 그 구원이 성취되는 것들을 경험하고 누릴 수 있도록 이 세상에 보내신 것입니다 여러분 우리 인생에서 이것이 우리에게 새로운 생명으로 말미암아 시작된 그런 기회라면 이제는 우리 인생을 새로운 시각으로 바라봐야죠. 여러분 이게 더 중요한 것입니다. 살면서 그냥 뭐 남들이 살아가듯 아 그냥 학교 다니다가 뭐 20대가 되고 30대가 되고 나중에 성인이 된 다음에 아 죽음을 가져오는 그때 어떤 사람은 결혼하기도 하고 어떤 사람은 애 낳기도 하고 아 그러다가 나중에 늙기도 하고 아 그래서 다 죽어버리는 그런 똑같은 인생이라면 사실 이 성도의 인생은 얼마나 정말 아무것도 아닌가요 여러분 하지만 하나님 백성에게는 그런 이렇게 살다가 죽는 인생이 아니라 바로 이것을 통해 하나님이 우리를 어떻게 예수 그리스도를 닮은 자로 만드실까 하는 그 중요한 계획을 가지고 우리 인생을 바라보시며 바로 그 목적으로 우리 인생 가운데 벌어지는 모든 일들이 새롭게 재편성되기를 원하시는 것이죠 여러분, 은 인생에서 그래서 우리가 두려워하고 걱정하고 불안해하는 많은 일들은 어쩌면 이 하나님 나라의 시각으로 바라보면 별것 아닐지도 모릅니다. 아니, 어쩌면 우리가 그렇게 걱정하고 두려워하는 그 일이 오히려 더 하나님의 관점에서는 우리 인생 가운데 더 중요한 일들을 만들어내시는 중요한 과정일 수 있다는 라 것이죠. 여러분, 우리가 언제 두려워하고 불안해하고 걱정을 많이 하나요? 결국 내가 정해놓은 어떤 때에 무엇인가 이루어지지 않고 아, 무엇인가 성취되지 않고 내가 생각할 때 실패한다고 생각할 때 그렇게 두려워하고 걱정하는 건 아닌가요? 근데그 기준이 다 어디서 온 거죠? 아, 세상에 살면서 사람들이 이 나이대에는 이런 일을 해야 돼. 넌이 정도는 성취해야 돼. 아, 사람마다 다 그런 기준을 가지고 아니, 네가 이 나이가 됐는데도 아직도 이러고 있어? 라고 하는 그 압박과 두려움이 우리 안에 영향을 미쳐. 끊임없이 내 인생 가운데 뭔가 달려가면서 사람들이 살아가는 그런 모습의 형태를 갖추고자 몸부림치기 때문에 생기는 것 아닌가요? 근데 그렇지 않다라는 거예요. 하나님은 우리 인생에 이런 실패, 이런 남들과 이 경험하지 않는 것 같은 과정을 지나가는 그 과정을 통해 오히려 하나님이 계획하신 이 구원을 완성하시고자 이 땅의 인생을 사용하고 계신 것입니다. 여러분, 우리가 이런 관점에서 우리 인생을 바라볼 때 오히려 이 땅에서 때로는 실패하고 때로는 좌절하는 일들이 오히려 하나님 나라의 구원을 이루는 훨씬 더 중요한 일이며 아니 이런 관점에서 우리가 바라볼 때 그런 상황이 있을 때 하나님이 이 구원을 위해 그 일들을 사용하셔서 얼마나 놀라운 일들을 행하실지를 기대할 수 있는 것이죠 여러분 제 인생 가운데도 사실은 남들이 살아가는 일반적인 그런 여정을 거치지 않고 살았습니다 아 그래서 저도 엄청나게 두려워하고 걱정하고 힘들었던 적이 많이 있었죠 여러분 제가 20대 때 제가 스무살이 될때 그때 처음으로 결정했던 것이 나는 서른 살 전에 결혼해야겠다라는 것을 결정을 했습니다 그때 보니까 대부분의 사람들이 한 서른 전에다 결혼한 것 같아서 저도 서른 전에 결혼을 해야겠다라고 결정을 했죠 제 인생 가운데 결혼은 굉장히 중요한 일이었습니다 그게 중요해서 남들보다 기도를 많이 하기 시작했습니다 매일매일 기도했어요 결혼을 위해서 만나는 사람도 없으면서 기도만 맨날 했더니 무슨 일이 벌어졌냐면 배우자에 대한 기대가 너무너무 높아져 버린 거예요 성경 읽으면서 모든 좋은 구절은 다 뽑아내기 시작했습니다 여자와 관련된 좋은 구절은 다 뽑아서 제 기도 제목에 적기 시작했어요 그래서 제 10년 동안 그렇게 연애 한번 못하고 기도를 했더니 제 배우자를 향한 기도 제목이 43가지까지 이제 되더라고요 근데 그것도 뭐 43가지가 딱 끝난 게 아니라 그 하나하나가 다 아주 응축되고 압축된 거라 실제로는 한 100가지쯤 됐을 거예요 아마 근데 제가 20대 내내 한 번도 연애를 못했습니다 그러고 나서 30살이 됐더니요 제 안에서 그게 엄청난 고통이 된 거예요 왜냐하면 제 주변에 이제 많은 사람들이, 뭐, 연애도 다 하고, 그리고 결혼도 하고, 그랬는데, 심지어는 저희 부모님까지 저를 향해, 일승아, 말 못하는 게 있으면 엄마 아빠한테 털어놔봐. 어떻게 이렇게 연애도 평생 한 번도 못하고, 그렇게 사니. 도대체 무슨 문제가 있는 것 아니니? 저희 부모님까지도 이렇게 되게 걱정하시는 그런 상황이 됐어요. 근데 저희 부모님만 그러신 게 아니라, 저는 뭐, 속으로 진짜 너무 힘들었죠. 아무리 주변을 봐도 제 기도 제목에 나와 있는 그런 사람이 없는 거예요, 솔직히. 근데 이제 그 압박이 어디까지 되냐면 뭐 부모님이 이렇게 하시는 건 집에서 제가 화를 내고 그러면서 다시 얘기하시지 말라고 집에서는 그러잖아요, 주로 부모가 이렇게 뭐 결혼 얘기하시고 그러면 막 나도 화나는데 부모님까지 막 압박하고 그러니까 집에서 자주 화내면서 다시 얘기하시지 말라고 근데 그러고 끝났는데 교회에서도 이 압박이 시작됐습니다. 그때 제가 대학부를 맡았는데 아니, 대학부를 맡은 서른 살 총각 이 전도사가, 아 뭐, 사귀는 사람도 없고, 그리고 뭐 자매들도 데리고 사역해야 되고 그러니까, 이게 자꾸 이제 위에서 볼때 이상하게 여기기 시작한 것이죠. 그래갖고 목사님이 저를 부르더니, 우리 김일승 전도사, 이거 뭔가 이게 대학부 사역을 계속하려면, 뭐, 결혼을 이렇게 하든지, 뭐가 이렇게 있어야지, 뭐, 이런 식으로 계속해서는 안 된다고. 그때가 제가 신대원 3학년 때였습니다. 제가 생각해도 되게 심각했어요. 이렇고 사다간 정말 제가 독신으로 영원히 이제 결혼을 못할까 이런 두려움도 엄청나게 컸고요. 그래갖고 이제 제가 이런 깊은 문제가 있고 너무 갈등이 심했기 때문에 하나님하고 이렇게 해결을 해야 되겠다 제가 이제 어느 날 마음을 먹고 이제 그날이 바로 기말고사가 끝난 날이었습니다. 그래서 일부러 모든 학생들이 다 집에 갈 때까지 기다렸어요. 시험이 오전에 끝났어요. 학교에 아무도 없을 때까지 일부러 기다리다가 오후 두세시쯤 돼서 혼자 채플실에 올라갔습니다. 이 총신 신대원이 당시에 지금은 엄청나게 좋은 채플실을 지었는데 그때는 이렇게 산에 임시로 양철 지붕으로 만든 채플실이 있었거든요. 그리고 사람이 없을 때 거기서 기도하면 이 양철 지붕과 이런 게 울려갖고 막 소리가 울리고 그래서 기도가 더잘 돼요. 막 웅웅웅 막. 그리고 제가 거기서 일단 울기 시작했습니다. 너무 서럽고 슬퍼서 하나님 제가 스무 살부터 기도하기 시작했는데 이러시겠습니까? 아니 이렇게까지 치사하게 정말 내가 1 0 년을 기도했는데 기도 응답 안 해주시고 이러시겠습니까? 저도 결혼하고 싶다고요. 막 그러면서 막 얼마나 서러운지 막헉헉헉 울기 시작했어요. 여러분 근데 왜 울었을까요? 제가 정이 나서 그렇죠. 서른 살에. 아, 그런데 그때까지 뭐 아무 상황도 안 벌어지고 연애는 한 번도 못 하고. 그리고 왜 연애를 못 했을까요? 여러분, 아무도 저를 좋아해 주지 않고 다 싫어했던 건 아닙니다. 저를 좋아하는 자매들이 있었어요. 근데 제 기준은 어떤 기준이었나요? 너무너무 높은 기준으로 예수님을 찾고 있었으니까 아무도 없었죠, 뭐. 아, 그래서 저 때문이었는데 아, 그 나이 잘못은 생각 안 하고 거기서 원망을 하기 시작했습니다. 근데 이렇게 기도를 하면서 울었더니 그때 그제서야 제 마음에 도대체 내가 어떠한 그런 10년을 살아가는지 마치 주마등처럼 확 스쳐 지나가기 시작했어요 여러분 10년은 어떻게 살았을까요? 늘 주변의 사람들을 찾았죠 이 사람일까? 이 사람일까? 이 사람일까? 여러분 근데 누가 있겠어요? 어떤 자매가 나타날 때보다 이 사람일까? X X 수백 명을 X 쳤습니다 수백 명을 10년 동안 여러분 끊임없이 내가 원하는 무엇인가를 얻기 위해 갈망하며 그렇게 살아갔던 나의 모습 근데 그게 여러분 평생 10년 동안 얼마나 많은 사람들을 만났겠어요 근데 그게 순식간에 마치 하나님이 모든 것을 비디오로 녹화해놓으신 듯이 갑자기 생각나게 하시는 거예요 여러분 울다가 갑자기 너무너무 창피해져고요 울음이 멈췄습니다 왠지 아세요? 그럼 생각해 보세요. 10년 동안 내가 이사람일까저사람일까 찾아다녔던 나의 그 하이에나 같은 모습이 마치 누군가 비디오로 찍어놨다가 제게 다시 보여준다니요. 너무너무 창피해서 하나님 왔어. 그때 제가 회개 기도를 시작했습니다. 하나님, 저는 이 결혼하는 것이 내 인생에서 이렇게 중요하고 그래서 하나님도 내 결혼을 그렇게 중요하게 여기실 줄 알고 그렇게 10년 동안 열심히 기도하면 나에게 그런 보상을 주실 줄 알았는데 아니 그게 아니라 그 과정을 통해 내가 얼마나 내가 원하는 어떤 것을 얻고자 갈망하며 하나님 마저도 내가 그 간절히 원하는 것들을 주어야 되는 그런 마치 내가 빚쟁이를 쫓아다니듯지 그렇게 하나님 앞에서 것들을 요구하고 있으며 내가 정해놓은 때에 내가 원하는 것을 얻지 못해 이렇게 하나님 앞에서 행했던 모든 것이 얼마나 부끄러운 것인지 이제 깨달았다고 정말 몇 시간을 울었어요 다 울고 기도하고 났더니 정말 깜깜 아무도 없는 아 정말 그런 저녁대가 되었더라고요 근데 정말 그때 그날을 제가 잊지 못합니다 왠지 아세요? 결국 이 세상을 살아가며 마치 이 유대인들처럼 내가 정해놓은 틀, 아 내가 정해놓은 시간 내가 정해놓은 나의 선을 하나님께 요구하며 것들을 채우기 원했는데 그 근원 안에 무엇이 있었나요? 나의 욕심이 있었던 것이죠 왜? 결혼해서 힘들지 않고 모든 완벽한 그런 사람이랑 결혼해서 모든 것이 내가 다 유익과 혜택을 누리고자 하는 그 무서운 이기성이요 여러분 결국 하나님은 제 인생 가운데 어쩌면 사실 20대 내내 한 번도 연애 못 하고 어 살았던 아 그러한 과정을 통해 제 안에 있는 그 갈망과 욕심을 드러내시고자 그 모든 상황들을 사용하신 것이죠. 여러분 물론 그리고 나서 이제 제 아내를 만나고 결혼도 했습니다. 근데 사실 제 인생 가운데 그 결혼을 했던 것이 중요한 것이 아니라 아니 이렇게 그 과정을 통해 아 진짜 내 안에서 어떤 것이 나를 움직여 가며 내 인생 가운데 내가 정해놓은 것들이 얼마나 잘못된 것인가를 깨달으며 하나님 앞에서 이 모든 것들을 하나씩 내려놓는 이 과정 여러분 이것이 바로 제 인생 가운데 훨씬 더 중요했던 순간이라는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 그래서 우리가 어쩌면 그렇게 간절히 원하고 어쩌면 내가 반드시 얻어야 된다고 생각하는 것들을 내가 원하는 때 내가 원하는 모습으로 주시지 않을 때가 있습니다 왜? 하나님은 우리 인생을 이 구원의 관점, 구원의 시간으로 바라보고 계신 것이지. 아니 내가 내가 정해놓은 때에 무엇이 얻어져야 나는 좋을 것 같은데 하나님은 그것을 통해 오히려 내가 우리 안에 있는 이 욕심과 우리 안에 있는 우상숭배를 내려놓고 이 과정을 통해 좀더 예수님을 의지하고 좀더 거룩한 자가 되도록 우리 인생의 시간을 지금 개입하고 만들어가고 계신 것입니다. 그러면 이런 관점으로 우리 인생을 바라보면 인생 가운데 내가 원하는 것들을 얻지 못할 때 내가 원하는 것들이 당장 내가 원하는 모습으로 주어지지 않을 때에도 하나님, 이것을 통해 우리 인생 가운데 어떤 계획과 목적을 가지고 계신지를 찾아보며 바로 이 세상의 압박 가운데 우리는 영향을 받지 아니하고 자유로울 수 있는 하나님의 백성으로 살수 있는 것입니다. 두 번째 로 하나님의 때를 믿는 자는 어떤 삶을 살아갈 수 있나요? 자기 증명의 유혹을 이길 수 있습니다. 2절 말씀을 보겠습니다. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라. 유대인들은 3대의 중요한 절기를 지킵니다. 하나는 초막절이고 또 하나는 유월절이고또 하나는 맥추절이죠. 이 초막절은 장막절이라고도 불리는 그런 절기인데 이 초막절은 이 광야에서 살았던 그 기간에 하나님이 이스라엘 백성들을 돌보시고 은혜를 베푸신 것들을 기념해 이 유대인들이 며칠간 이렇게 장막을 나뭇가지로 쳐놓고 그래서 그 초막절을 지키며 하나님의 은혜를 기억하는 시간입니다. 특별히 이 유대인 남자들은 이 초막절에 다른 절기도 마찬가지지만 예루살렘 성전에 와서 예배를 드리게 되어 있었죠. 그래서 지금 다 모든 남자들이 예루살렘 성전으로 지금 가야 되는 그런 상황입니다. 그런데, 예수님의 형제들, 동생들이죠. 동생들이 예수님께 뭐라고 이야기합니까? 3절입니다. 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 여러분, 예수님의 동생들도 예수님이 행하신 기적을 보았겠죠. 자기가 살고 있는 동네에서 행하셨으니까요. 그런데, 이들이 뭐라고 얘기합니까? 아니, 이 갈릴리 같은 아 이런 시골에서 그 일을 하지 말고 좀 사람들이 많이 모여있는 그 중심지에 가서 기적을 좀 해서 아 지금 당신이 얼마나 놀라운 능력을 가지고 있는지를 좀한 번에 증명하라라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 아 이유가 합당합니다 사절입니다 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 얼마나 합당한 이유인가요? 뭔가 사람들을 구원하기 위해 왔다면서 이렇게 지금 시골에 묻혀서 이러고 그리고 모여든 사람마저 이렇게 그냥 뭐 내가 생명의 떡이다 나를 먹어야 산다 이런 말해가고다 쫓아내지 말고 사람들 많이 모여있는데 가서 좀 놀라운 기적을 좀 행해서 거기서 좀 유명하게 드러나고 진짜라고 좀 자기를 증명하라고 라 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 내 성경은 이들의 이런 행위를 뭐라고 이야기하고 있나요? 5절입니다. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함일러라. 믿음이 없기 때문에 이런 말을 하고 있다라고 이야기를 합니다. 아니, 예수님이 드러나야 되는 건 맞는 거 아닌가요? 사람들 많이 모여있는 곳에서 자기를 증명하도록 예수님을 부축히고 있는 것이 그런데 이게 바로 영적으로 믿음이 없기 때문에 이런 행동을 하고 있다라고 얘기하는 것이죠. 여러분, 여기서 이 믿음은 어떤 믿음인가요? 바로 예수님이 이 땅에 오신 목적이 자기 능력을 증거하여 아, 내가 얼마나 능력이 있고 멋진 존재인가를 증거하게 오신 것이 아니라는 사실입니다. 이 예수님은 바로 우리 죄를 사하시고 구원하시기 위해 이 땅에 오셔서 그 하나님의 뜻을 이루시기 위해 행하시는 분이시라는 걸 믿는 믿음이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 때를 받아들이지 못한 하나님이 어떤 목적을 가지고 이 세상을 움직여 나가시는지를 믿지 못한 사람들이 동일하게 가지고 있는 생각입니다 왜? 여러분 많은 사람들은 자기가 이 세상에서 언젠가 더 높아지고 자기의 본질을 드러내며 멋지고 자랑할 만한 그런 존재가 될 것이라는 생각을 가지고 있죠 그러면 이것을 심리학적으로는 메시아 신드롬이라고 합니다 여러분 모든 사람들은 원래 나의 모습은 이런 게 아니야 나는 원래 더 멋진 존재이고, 아니, 나는 더 괜찮은 존재인데, 지금 부모님 때문에, 아니, 내가 지금 이렇게 학교라는 이런 잘못된 틀 때문에, 아니, 세상을 나를 인정하지 못해서, 기회를 갖지 못해 내가 진짜 어떤 사람인지 드러내지 못하고 있어, 라고 생각하는 이모. 그러면 이게 바로 메시아 신드롬이라는 거예요. 나를 더 괜찮은 존재로 생각하고, 언젠가 그것들을 증명할 그런 기회가 있을 것이라고 생각을 하는 그런 생각이에요. 여러분 근데 이 메시아 신드롬이 모든 사람 안에 다한 번씩 발현됩니다 언제죠? 바로 사춘기 때요 나는 특별한 존재야 아, 나는 남과 달라 아, 나는 그래서 다른 사람들이 나를 관심을 가지고 내가 어떤 존재인지 언젠가 알 그런 날이 올 거야 여러분 그런데 문제가 생깁니다 아무리 나를 괜찮은 존재라고 스스로 생각하려고 해도 자꾸 약점이 보이는 거예요 문제가 있는 거예요 아니, 남들이 이렇게 멋있게 보이는 그런 모습이 내 안에 자꾸 없는 거예요 여러분 특별한 존재가 되고 싶은데 그렇게 되지 못하기 때문에 갖는 갈등과 고민이 우리 안에 싹트기 시작하죠 여러분 이게 더 악하게 발전되면 메시아 콤플렉스가 돼버립니다 이 콤플렉스는 뭔지 아세요? 내가 그렇게 특별하게 뭔가 잘나지 못하더라도 아니 내가 남을 도와줘서 그 사람이 괜찮은 존재가 될수 있도록 내가 구원할 수 있어라고 하는 이런 잘못된 반응을 하게 만드는 본질이 나타날 때 이게 메시아 콤플렉스가 돼버려요 그러면 이 메시아 콤플렉스를 가진 사람들은 굉장히 착합니다. 헌신해요. 근데그 본질에는 뭐가 있는줄 아세요? 내가 이렇게 누군가를 잘 도와주면 열심히 삼기면 희생하고 끝까지 포기하지 않으면 저 사람이 괜찮은 사람 되겠지? 여러분 이런 생각을 가지고 있는 만약에 여자가 있다면 주로 나쁜 남자를 만납니다. 우리가 볼 때는 아무리 저런 나쁜 사람 정말 빨리 헤어져야 되는데 이런 사람은 헤어지지 않아요. 이 나쁜 남자가 언젠가 내가 계속해서 이 사람 옆에 있어주면 언젠가 좋은 사람이 될 거예요. 여러분 이것도 인간의 착각이죠. 어떤 착각이요? 인간이 죄인이라는 사실을 깨닫지 못하고 자기가 자기 스스로의 구원자가 되거나 다른 사람의 구원자가 되고자 하는 것이죠 여러분 근데 이 세상은 자꾸 이런 사람들의 생각을 부축힙니다 이 동생들 말처럼요 너는 더 괜찮은 사람이 될수 있어 네가 지금 이렇게 뭔가 문제가 있는 것은 너 때문이 아니야 다른 사람 때문이야 사회 때문이야 너희 환경 때문이야 언젠가 너를 증명하고 드러낼 수 있는 기회가 있을 거야 여러분 사람들이 이거 싫어하나요? 다 좋아하죠 여러분 우리는 다 우리가 더 잘난 존재가 되기를 원합니다 아, 더 멋있는 존재이고 더 가치 있는 존재로 우리를 증명하기 원하는 열망이 우리 안에 다 있어요 여러분 그런데 이런 세상에 살아가는데 이런 유혹을 우리가 이겨내지 못하면 결국에는 이런 거짓된 사람들의 그러한 동요와 그러한 충고로 말미암아 잘못된 길에 들어서게 되는 경우가 얼마나 많은가 요 여러분 스스로 똑똑하다고 생각하고 일찍 성공을 맛본 사람일수록 그런 경우가 많이 있습니다 여러분 차라리 너무 어려서부터 실패도 많이 맛보고 아예 그래서 자기에 대한 그런 기대를 다 내려놓는다면 오히려 난데 너무 성공을 어려서부터 일찍 했어요 남들도 다 똑똑하다고 얘기를 해요 많은 사람들이 기대를 해요 이런 사람일수록 결국에 이런 잘못된 메시아 신드롬을 말미암아 자기와 다른 사람의 인생에도 악한 영향력을 미치는 경우가 많이 있죠. 제가 대학교 1학년 때 사실 만났던 제 친구는 정말 똑똑한 친구였습니다. 제가 봐도 진짜 똑똑해요. 근데 똑똑하니까 이 친구가 대학교 1학년 때부터 주식을 했어요. 주식을 그때가 30년 전입니다. 뭐 지금 뭐 이렇게 주식하는 거랑 차원이 다르죠. 뭐 요즘 뭐 스마트폰으로도 다 주식하고 이렇게 할수 있다는데 옛날에 그거 그렇게 대학생이 되자마자 자기 돈 벌겠다고 근데 이제 그때 마침 무슨 일이 있었냐면 이 벤처 붐이 있었던 시기였습니다. 이 친구가 아버지한테 몇백만 원을 빌려갖고 주식을 해갖고 돈을 1년 만에 엄청나게 많이 벌었어요. 정말 그래갖고 1년도 안 돼서 그 당시에 30년 전인데 사과용을 몰고 교, 이제 학교를 다니기 시작하더라고요. 저도 많이 얻어 탔습니다. 친구들도 많이 모두 사주고. 주변에서 그래서 뭐라고 이 친구를 불렸냐면 생각해보세요. 19살 밖에 안된 애가. 주식으로 수천을 벌어갖고 당시에 그렇게 여러분 수천만 원이면 아파트 한채가이었잖아요 그러니까 주변에서 주식의 신이라고 불린다고 그러더라고요. 주식의 신. 여러분 그 아버지가 자기 퇴직금 전부를 아들에게 맡겼습니다. 그래서 그리고 아버지 주변의 모든 친척들한테 돈을 다 끌어모아서 수억 원이 넘는 돈을 이 친구한테 맡겼죠. 그러분이 네, 주식이라는 게 항상 그렇더라고요. 그렇게 돈 버는 사람이 잠깐 벌고 그때 그냥 멈추면 돈을 벌었는데 오 돈을 버네? 그래서 그 다음에 들어간 사람들은 이제 폭삭 망하는. 아버지한테 빌린 몇백만 원으로는 그게 몇천만 원이 됐는데 그 액수가 수억 원이 되면서 들어갔는데 이게 또 엄청나게 폭락을 했나 봐요. 결국에는 수 년째 학교도 휴학하고 도망다녔습니다. 아버지는 완전히 다 파산한 거예요. 가족과 친척이 전부다. 모두 다 몰아놓은 거예요. 그리고 그 친구를 보며 야 너무 처음부터 성공하고 똑똑해서 많은 사람들이 그렇다고 믿고 이 친구를 죽게 세우니까 자기도 그게 전부인 줄 알고 뛰어들었다가 얼마나 많은 사람들을 불행하게 했는가. 여러분 이게 이 세상에서 많은 사람들이 살아가는 모습입니다 아니 이 세상의 목적을 뭐로 보나요 나를 더 부여하게 하고 기회가 있으면 더 성공하게 하고 나를 더 드러낼 그런 상황과 환경으로 이 세상을 바라보며 언젠가 이것을 증명할 수 있겠지 여러분 그런데 하나님 백성에게는 하나님이 이 십자가의 사건으로 말미암아 정반대의 일이 일어나기를 원하시는 것이지 여러분 예수님이 이렇게 내 때가 이젠 차야 된다고 말씀하신 그 때가 언제인가요? 바로 요한복음 19장 30절을 보시면 여와께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 여러분 여기서 이다 이루었다가 모든 목적을 성취했다라고 하는 의미입니다 어떤 목적이요? 바로 예수님이 이 땅에 오셨던 그 목적이에요 여러분 바로 우리 인생 가운데 있는 이 강한 욕망, 나 자신을 증명하여 괜찮은 존재로 증명하고 싶은 이 욕구를 바로 이 십자가에서 하나님은 우리에게 바로 이 예수 그리스도처럼 우리가 그 십자가의 능력으로 거기서 자유해되기를 원하시는 것이죠. 여러분 구원받은 성도라면 그래서 우리 안에서 바로 이 십자가가 가져오는 새로운 은혜가 임해야 되는 것입니다. 모든 사람들은 다 자기를 증명하고 싶어해요. 내가 어떤 사람인가 이 세상에 드러내고 싶어요 여러분 그런데 십자가는 우리에게 그게 아무 소용이 없다는 라 사실을 이야기합니다 세상에서 우리를 증명하고 우리를 드러내는 게 그게 의미가 없다는 라 거예요 그럼 뭐가 의미 있어요? 바로 이런 우리가 드러내고자 하는 이 육신은 십자가에서 같이 못 박아 죽임을 당하며 하나님이 우리 안에서 시작하신 이새 생명만이 의미 있고 가치 있는 것이기 때문에 오히려 이 세상에서는 우리가 낮아지고 부끄러운 자가 되고 아무것도 아닌 자가 되는 것이 괜찮은 존재로서 살아갈 수 있도록 하나님이 은혜를 부시는 거죠. 여러분, 모든 사람들이 다 그렇기 때문에 이 세상에서 마치 자기가 괜찮은 존재가 되지 못하면 부끄러워 끊임없이 이 세상에서 낙담하고 좌절한 경우가 얼마나 많은가. 여러분, 우리 안에서 근데 이 하나님의 시각으로 우리 인생을 바라보며 내가 원하는 나의 어떤 모습이 갖추어져 있지 않더라도 아니 내가 그런 것들을 남들처럼 얻지 못하더라도 그것들을 하나님이 내 인생 가운데 행하시는그 구원의 여정으로 받아들이며 그것들을 새롭게 받아들일 때 우리는 그런 이 세상의 압박에서 벗어날 수 있습니다. 그러면 이것을 믿는 것과 믿지 않는 것은 큰차를 가져와요. 그러분 하나님이 우리 인생 가운데서 어쩌면 아니, 이런 구원이 놀라운 신비와 하나님을 더 깊이 의존하는 자리로 이끄시기 위해 아니, 우리가 그렇게 열망하고 기대하고 원하는 그러한 성공과 그러한 성취를 이루지 못하게 도와주지 않을 때도 있을 수 있죠. 아니, 하나님이 조금만 도와주시면 될것 같은데 얼마나 많은 경우에 그 조금의 도움이 임하지 않나요? 여러분, 살면서 얼마나 많은 유혹들이 우리 가운데 자꾸 일어나나요? 여러분 내그 유혹에 넘어가는 사람들은 항상 어떤 사람이 넘어갑니까? 유혹하는 사람이 나빠서가 아니에요 자기 안에 그 욕심이 있으니까 넘어가는 것이죠 얼마 전에 한 목사 후배가 저를 찾아와서 같이 식사를 하고 이야기를 했습니다 근데그 후배가 저한테 그러더라고요 아 목사님은 이렇게 보니까 훨씬 더 유명해질 수 있는데 이렇게 간판도 없는 이런 교회를 만들어 놓고 여기서 도대체 뭐 하고 있는 거냐고 자기가 볼때좀 기회만 갖지고 이렇게 드러낼 수 있는 뭔가를 가지면 아 교회도 부흥하고 목사님도 유명해질 수 있을 것 같아. 자기가 면밀히 제 설교도 듣고 다 보니까 아, 왜 이런 기회를 잡지 않는지 자기가 너무 이상화되는 거예요. 그래서 제가 얼굴 보면서 얘기했어요. 그래서 유명해져서 뭐할 건데? 유명해져서 뭐할 건데? 뭐 그러다가 이제 대화를 끝냈습니다. 여러분은 근데 10년 전에 아마 그런 얘기를 들었으면 어떻게 하면 그럼 알릴 수 있지? 아마 이렇게 물어봤을 거예요 어떻게 더 알려야 되지? 아니 어떻게 해야 유명해질 수 있을까? 여러분은 근데 그게 뭐 나쁜 목적으로 이렇게 물어봤겠어요 10년 전에는 그냥 제 안에 아, 조금 더 많은 사람들이 이 복음을 듣고 그래야 되니까 나도 유명해져야 돼 라고 생각을 했겠죠 여러분은 근데 그 10년 사이에 무슨 일이 있었나요? 바로 개명교회 지하실이라는 제 인생에 가장 귀한 시간이 있었죠. 여러분, 제가 미국에서 유학을 마치고 한국에 돌아와서 사실 그 2년이 제 인생 가운데 어떻게 보면 가장 비참한 시간이었습니다. 아니, 그렇게 기도 많이 하고 성경 많이 보고 아 정말 그때를 위해 준비된 것처럼 한국에 들어왔는데 제게 준비되어 있던 것은 남의 교회 지하실이었습니다. 여러분, 그때 제가 경험했던 좌절과 고통은 정말 이전에 몸이 아팠고 집이 망했고 가난하고 힘들었던 그 모든 것보다 가장 큰 것이었습니다 그런데 왜 그렇게 힘들었나 결국 2년이 지난 다음에서야 깨달았죠 뭐 때문에 힘들었냐면 저를 증명하고 싶은 욕구가 좌절돼서 그렇게 힘든 것이었습니다 나는 이런 지하실에서 이렇게 무명으로 살만한 인간이 아니야 나는 특별한 존재야 아, 나는 하나님을 위해 뭔가 이렇게 열심히 일도 해야 되고 하나님을 위해 목회도 해야 되고 뭔가 이 어두워진 이 한국 교회를 살릴 그런 인물인데 왜 나는 이 지하실에서 아무것도 못하고 있지? 저를 증명할 수 없어서 그렇게 힘들고 고통스러웠던 것이죠 아니 어떻게 보면 경제적으로는 미국에 있을 때보다 훨씬 더 풍요했어요 남이 교회 지하실에 있으니까 월세도 안 내죠 학교도 안 다니니 학비도 안 내죠. 교회에서 김치 맨날 주시고 먹을 거 주시죠. 아, 경제적으로는 괜찮았어요. 오히려. 그런데 정신적으로 내 영혼의 가장 근원에 있던 부분이 돈에 대한 의존이나 아니 미래의 불안이 아니라 나 자신을 증명하고 싶은 욕구였다라고 하는 것이죠. 여러분 2년 만에 제가 그걸 깨닫고 하나님 앞에서 하나님. 정말 나를 증명해서 나는 괜찮은 인간이 있고 싶은 이 모든 죄악을 회개합니다 라고 고백했을 때 그때 하나님이 바로 이렇게 교회를 개척하고 여러분들을 삼길 수 있는 길로 인도하셨습니다 여러분 근데 바로 그게 우리 영원한에 있는 가장 무서운 하나님처럼 되고자 하는 그런 욕구죠 온 세상은 너를 증명해봐 네가 얼마나 괜찮은 사람인지 증명해봐 아, 너 정도 나이면 아, 이 정도의 직위, 이 정도의 자동차, 이 정도의 경제적 능력과 이 정도의 이름을 가지고 살아야 될거아니야 아니 너 정도의 그런 모습을 가지고 왜 이렇게 살고 있어라고 세상은 이야기하며 우리에게 끊임없이 이 세상의 기준에 따라 살기를 요구하죠 여러분 그런데 거기에 편승해 살기 시작하면 우리 인생에 자유가 없습니다 여러분 요즘도 그런 사람들이 어떻게 나를 보는지에 관심을 기울이는 사람은 결국 자기의 수준에 맞지 않는 소비를 하며 끊임없이 남처럼 되고 싶어 열망하며 세상을 살아가다 결국 스스로도 비참하고 남도 비참하게 만들죠 왜? 그게 세상 사람들의 모습이니까요 여러분 하나님은 우리에게 우리 새로운 관점으로 우리 인생을 바라보길 원하십니다 세상은 우리를 증명하길 원하지만 우리는 더 이상 증명할 게 없는 사람들이에요 뭘 증명하나요? 여러분 우리 자신이 얼마나 잘난지를 증명하기 위해 하나님이 우리를 구원하신 게 아닙니다 하나님이 우리를 구원하실 때 우리가 무능하며 무익하며 우리 안에 아무도 그런 선이 없기 때문에 하나님의 생명과 은혜와 가치를 부여하셔도 우리를 새롭게 살리시기 위해 구원하신 것입니다 우리가 자랑한다면 그래서 우리는 예수만을 자랑하는 사람이 되어야지 그런데 우리 영혼 안에서는 예수는 빨리 밀어놓고 그냥 나 자신을 증명하고 싶어 몸부림치며 아, 내가 그래서 그 증명하고자 하는 모습을 갖지 못할 때 우울하고 해 좌절하고 고통하며 아, 나도 저렇게 됐어야 되는데 라고 하는 그런 열망을 가지고 살아가는 것은 아닌가요? 여러분 이 하나님이 우리를 구원하셔 우리는 이제 새롭게 된 사람들입니다 그래서 우리는 진짜 아 진짜 예수만을 자랑하며 이 땅을 살아갈 때 남들이 그렇게 열망하는 그런 삶을 이 땅에서 살지 못하더라도 바로 이 인생이 축복되며 가치 있는 인생임을 결국 우리 삶을 통해 드러낼 수 있을 것입니다. 여러분의 인생을 통해 예수 그리스도의 그 구원이 놀라우심을 증명하는 여러분들이시기를 추원드립니다